0: Em atras, mas são os quem quer ler? Quem quer começar? Paulo, quer você? Começa você. Página 131. Né? É isso? É isso, né? Pelo de da de Platão e a instituição
1: ontológica
0: do Teco. E que temos soldados
1: dentro da beleza? De febre, eu só tenho muita dificuldade de depender de eles. Mas é a minha. É Frederico Nietzsche, o menos o demagreado humano. Somente a beleza recebeu esse tipo de ser que foi o mais manifesto, mais amado. Platão,
0: certo? É, como sempre, ele faz aqui a contraposição da visão de um moderno contra de um grego, né? Nietzsche diante do
1: homem Como Nietzsche, o finado, conhecedor do mundo espiritual dos gregos, o negligenciador do mundo todo, como podia ignorar o significado da e, contudo, a dimensão do belo liga valores ontológicos e axiológicos que a
0: só pode ligar o seu problema de é, Ontológico significa ligado à ideia do ser, à né, a, a essência da, daquele indivíduo, seja o que quer que seja. E axiológico é ligado à ideia de valor. A é valor. Então, é, a, um, axiologia é a parte da filosofia que lida com os valores, Ontologia, a parte da filosofia, mais especificamente da, da metafísica, que lida com o ser enquanto ser. Essa é a definição de ontologia. Então, o que é um ser humano? O que é a vida? O que é a gramática? Enfim, qualquer coisa. O que é, de fato, a ontologia só se preocupa com definições amplas e abrangentes do que alguma coisa seja e nunca é, com definições parciais e focadas, como faz a ciência por exemplo é, então ontologicamente nós temos que dizer que o homem é um mamífero o, o mamífero é um conceito científico do homem, é apenas uma é, dimensão do ser humano aquela ligada com o método pelo qual os seres humanos fazem a amamentação dos seus descendentes, é, é só isso então, dizer que o homem é um mamífero é uma avaliação científica do homem. Por ser científica, naturalmente, ela é parcial, focada e é, inexata. Porque, afinal, o homem não é só isso. Não é isso. Por exemplo, se vocês pegarem esses, esses, esses neodarwinistas chamados sociobiologistas, o que o darwinismo não conseguiu? Né? O, o darwinismo não conseguiu resolver o seguinte problema. Olha, como é possível que esteja certa a teoria que diz... E o, o que faz a evolução é a luta de um indivíduo contra todos os outros para sobreviver dentro de um ambiente em que há uma limitação de recursos, essa é a teoria da avenida. mas como é que você explica aí que dois seres humanos têm um filho e cuidam dele e o que acontece também em muitos, com muitos animais e como é que você explica aí então que algumas formigas por exemplo, não se reproduzem porque passa uma vida inteira dedicada a cuidar da rainha, formiga. Então, os darwinistas bateram logo nessa frase aí, logo no começo. O Darwin não sabia resolver. O Darwin tinha muita dúvida sobre se o que ele tinha escrito fazia sentido. Tanto é que se não fosse o Huxley, quer dizer, quem passou a fazer forçar a barra foi o Thomas Huxley, que é avô do Aldous Huxley e que saiu por aí. Tanto é que o Thomas Huxley é chamado de o um bulldog de Darwin que ele uh, não tinha os mesmos uh, pruridos e né, constrangimentos éticos que tinha o Darwin, saiu por aí dizendo que era, que era isso mesmo. Tá? Aí os Darwinistas não conseguiram resolver isso até que apareceu. Um, a turma da sociobiologia que inventou a seguinte tese. Olha, é, o que acontece, na verdade, não é isso. É, é o Wilson, isso mesmo. Que comer, mas isso é muito recente, porque foi quando apareceu as descobertas genéticas. Então, por que é que um casal de cachorros, uma cadela, cuida dos seus filhos? A manhã é cuida e tal, né? até um certo ponto, né? Ah, é porque eles têm genes em comum. E há, portanto, uma coisa chamada, que se chama em inglês, de os sociobiologistas falam em, uh, em altruísmo, altruísmo inclusivo, porque é assim... Dentro da comunidade das formigas, há algumas formigas, então, que não têm autonomia. Olá, tudo bem? Você está nessa reunião
1: mesmo? Escuta.
0: Não, aqui nós estamos num grupo de estudos. É, de, 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 de filosofia antiga. Eu acho que é no primeiro andar. Ah, não sei. Se quiser não, não tem problema, não. Tá ok, não problema. É, eu perfeito. garanto que eu perfeito. Perfeito. Garanto? é melhor que é a outra. Certo. É bom. É, bom. Perfeito. Perfeito. é bom. É que eu não vejo isso como uma ofensa. Né? Então, não, não. Mas o que de fato é verdade. <risos> bom, está. Tá bom, e aí o. E aí, eu o, o, aí inventar a seguinte tese. Não, mas é assim: para que o grupo de formigas sobreviva, algumas têm que se sacrificar pelas outras. Mas por que, que isso é assim? Ah, isso é assim porque as formigas elas dividem os mesmos genes. Por exemplo, as formigas que não se reproduzem são irmãs, teoricamente, da formiga rainha. Bom, então, a julgar que isso seja verdade, então se a, se a proporção de genes em comum é diretamente proporcional a maior grau de altruísmo, então ninguém precisa ser mais altruísta do que as bactérias que são cópias uma da outra, porque elas se, se, elas, são, se, elas se reproduzem por principalidade, você faz uma cópia dela mesma, as bactérias são todas irmãos genes.
1: No entanto, as bactérias
0: irão se matar umas às outras para poder sobreviver. E onde é que está o problema dessa interpretação sociobiológica de que o mais importante representante atual é o seu Richard Dawkins? O Richard Dawkins é o mais importante desses sociobiologistas, que é o pessoal que misturou genética com. que procura na genética as razões do comportamento evolucionista. É, é, está no fato de que eles são incapazes de compreender qualquer explicação que não seja material. Por quê? se, se é, acontece alguma coisa com você tudo que você faz tem de ser obrigatoriamente imposto por algum processo biológico, fisiológico se você quando faz alguma coisa boa na vida não é que você esteja querendo fazer alguma coisa boa é porque você está apenas reproduzindo alguma programação que está nos seus genes então procuram agora estão procurando desesperadamente o gene da bondade o gene da maldade o gene de não sei o quê. Quer dizer, transformar tudo em explicação genética é uma das maiores imbecilidades que alguém possa, mais imbecis que alguém possa tentar fazer. Porque ele é desmentido pela própria natureza. A natureza não funciona assim. Há alguma outra coisa que não está no gênio que faz com que você seja do jeito que você é. Essa alguma coisa está no teu espírito, por exemplo, portanto, não tem uma correspondência física. A incapacidade de perceber isso é uma das maiores demonstrações da incompetência é, dos nossos tempos, né? da burrice extraordinária que, dentro da qual nós estamos inseridos e imersos né? nos tempos de hoje. Né? É isso. Tá? Bom, continuamos. Isso.
1: E, em um de seus fragmentos pósticos, ele nos que o belo não está nas coisas, já que o próprio homem o reduz para depois atribuí-lo as coisas com a finalidade de um poder e tornar-se liberado. Ele explica toda a beleza e a sublimidade que são importantes das coisas que é o um homem, já que ele indicava como patrimônio do homem, que é o mais belo homem como pensador, é, é Deus, amor, como potência, ó, a reta generosidade com que deu as coisas para me se para se sentir se liberado. Esse foi até agora o seu maior despreendimento. Ser admirado e ter sabido que, que esse amigo se escondesse, Ter
0: sido ele a criar e que ele É, é o, o Nietzsche está o tempo todo tentando botar o homem no lugar de Deus, né? Não, o, tempo todo, o tempo todo, ele não perde uma chance.
1: Bastante significativa amigo, é também o trecho seguinte sobre o lento dado da beleza. A mais nova espécie de beleza que é a que não arrasta de repente, a que não precisa bem investir as impetuosas, as inebriantes, tal beleza facilmente produzir mal, mas que se ensinou um lentamente, que quase inadvertidamente nos leva a consigo e que, um dia, volta a nos encontrar diante Sonho, mas se no fim, depois de ter completamente um permanecido em nosso coração, se aposta completamente um de nós, e nos enche os olhos de lágrimas e coração de saudade. E que temos saudade dentro da beleza, de ser belos, pensamos que muita felicidade ter visto. Mas não é ter Mas é um Convém notar que, até com essas reduções radicais, a admissão da existência do é réu, mesmo privada de qualquer densidade antológica e de do um entendimento como alto em e de, de morte, contrata com um o quadro categorial do observa Observe-se que nem sequer é necessário interpretar esse texto em com afirmação de edição. De e o erro, a que a luz, as linhas, assim como citado, está antes na ligação de que ele Beleza, sua opinião, não um traz idade, não pode fazer o que o homem escolheu não ser feliz, mas ser potente. Mas essa é, de novo, uma das muitas partes do livro. A separação entre belo e bem. Em mite do contrato com a intuição fundamental do Brasil.
0: Para um grego, belo e bom é a mesma coisa. O bem e o belo estão confundidos na mesma coisa. É, essa é uma ideia basicamente platônica. Né, do mais do que outra coisa, que acha que no mundo das ideias há formas perfeitas, portanto, os atos perfeitos têm a mesma perfeição que as formas perfeitas e por causa disso, como é a perfeição que une todas, que unifica os conteúdos do mundo das ideias e das formas, então o bom tem que ser obrigatoriamente igual ao belo. E é, isso acontece em muitos lugares. Por exemplo, se você sabia mais uma regra de engenharia aeronáutica, o tradicional é que o um avião, só é, um avião bom necessariamente também é bonito. Isso é uma regra de engenharia. Não por razões comerciais, porque quando você está falando de caminhão, é diferente, do caminhão vai ser comprado por um sujeito ali, que tem que custar na aparência. Né? Mas um avião não é comprado só pela aparência, o um avião é comprado por critérios mais técnicos. o um avião é custado. Você sabe, sabe quando é custa um avião? Um, um, um Boeing 737, que é um avião pequeno, né? a mesma categoria do Airbus, custa 60 milhões de dólares. desses aviões, aí, jatos médios. o Esse jato novo da Airbus, esse grande, custa 300 milhões de dólares. Um 747 custa 200 e poucos milhões de dólares. Então, você compra, então, se custa 200 milhões de dólares, você compra por critério. De potencial de ocupação de assentos, você compra por custo milha-assentos-vários, você compra por é, custo de manutenção, enfim. Né, né, por, é, por é, como é que se diz, é, alcance, né? Autonomia. Isso é importante. Então, mas, mas na, mesmo na engenharia aeronáutica, em que não se pretende fazer obra para concorrer com o vizinho, né? no sentido popular da palavra, um, um avião bom é um avião belo. A engenharia procura não só produzir uma máquina bem feita, como uma máquina bonita. Os velhos diziam que as pessoas que estão desprovidas de contato com o belo tornam-se em si próprias pessoas com uma vida pobre. Essa doença de estar desprovido do belo chama-se a perucália. A perucália é a de negação, né? significa o sujeito que não convive com a beleza. É como se colocasse alguém para morar num depósito de lixo e que passasse a vida inteira naquele depósito de lixo e só visse feiura. Eu só construiria para si uma vida de feiura. Então eu, 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 a primeira terapia que você tem que fazer com gente pobre, quando você quer melhorar a vida deles, é fazê-los conviver com coisas bonitas. Mas não precisa ser nada luxuoso, porque aqui no Brasil acha-se que o bonito é igual ao luxuoso. Então, o sujeito não sabe procurar o bonito nas coisas simples, nas coisas baratas. Então, se o sujeito tem 5 mil reais, você com 5 mil reais, se você for um sujeito com gosto, você faz uma casinha maravilhosa. Você vai numa demolição, compra uma janelas assim exótica, você compra lá uma porta bonita, você faz uma casa maravilhosa. Mas os vídeos, não, os vídeos fazem, pega uma casa padrão coado é uma coisa de metonha, né, horrorosa, e fica aí rezando com um dia de carrinho para poder encher aquela porcaria de granito, mármore. É igual um tumo. Essa entendeu? É igual um tumo. é Isso mesmo. Quer dizer, no Brasil não se sabe diferenciar o que é bonito do que é luxuoso. Para o brasileiro, são coisas que são iguais. A nossa falta de senso estético aqui é tremenda. Nós não temos senso estético nos detalhes, os nossos envelopes de. Sempre digo, né? Você reconhece um país desenvolvido pelo envelope da correspondência, o modo como ele é feito. É, então nós temos aqui uma desconsideração com isso, assim, tudo é mais ou menos. Você pega, as cidades brasileiras são feíssimas, você Pega São Paulo, por exemplo. Tem lugar mais cheio que São Paulo? Tirando a né, Minha Paulista. O resto é insuportavelmente cheio para uma cidade do tamanho de São Paulo sim não tem graça. Então, é, esse é o problema. Você, você tem no Brasil uma espécie de epidemia da perocalha, em que os brasileiros não estão é, acostumados a conviver com um guerreiro. Então, para você salvar um pobre da pobreza, pega aquela mulher, ensina a fazer quebana ensina a fazer bordado, ensina a fazer uma comida que tem uma aparência bonita, ensina a fazer, é, a cuidar de uma sozinha ensina a na casa o único jeito que tem de civilizar alguém é tra transformar a sua vida numa vida de estímulos estéticos bons a, 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 os, o meio ambiente feio apenas produz mais feiura e essa é uma das razões pelas quais a depredação nas coisas públicas melhores é menor então o metrô não é depredado porque as pessoas veem naquilo uma, uma coisa bonita tá? enquanto que o telefone eu tenho a velha tese de que o telefone público no Brasil é o maior exercício de falta de consideração que você possa imaginar. É um negócio de uma barbaridade. Assim. Você tem, primeiro escolhe e centro esse mais barulhento para botar aquela porcaria. Telefone público. Segundo, não tem nenhuma proteção contra nada. Não tem é, proteção contra nem, nem, nem som, nem chuva.
1: Não é? eu tenho de pois, quando, quando não tem onde
0: botar uma pasta e os que tem ainda um, uma espécie de, assim, de um balcãozinho, né? balcãozinho tem um balcãozinho em curva, assim, com ângulo que cai tudo no chão não tem atacado o telefone e, e não dá para se ligar porque eles cobram pela ligação é um inferno é um desrespeito gigantesco para o, para... Tipo assim, porra, o próprio
1: que você está correndo? Sabe por que, que isso é assim? Agora
0: não é, não sei, o cartão não é mais assim, né? Mas uhum. é, a ideia era você fazer um serviço tão ruim
1: Obrigado. Não,
0: não, é porque como eles tinham medo que falsificassem aquela ficha, a ficha não valia nada, porque achavam que ninguém ia ser burro de falsificar um negócio que compra, que custa a mesma coisa que custa para falsificar Então aquela ficha, lembra que era uma ficha com um degrauzinho assim? Aquela ficha, para não ser falsificada, tinha que ser vendida a um preço irrisório. E aí então, como a ficha não remunerava o serviço, faziam então o pior serviço do mundo, que era o do telefone é isso, público. É, bom, é isso mesmo. Não tem aquelas fichas que vendiam no, no, no Rio de Janeiro, então, o pessoal vendia fichas na rua. Né? Mas aquelas fichas não eram produzidas numa metalúrgica, elas eram roubadas da Terezzi, de cada ônibus. E eram comercializados na rua, não era roubo, não era, não era falsificação. Porque o custo do material é o mesmo custo de fazer a falsificação, porque não teria sentido nenhum falsificar aquela pista E aí fizeram o pior serviço do mundo. Então, o Brasil é especialista em criar situações de baixa qualidade. Quando aqui na gestão do Rafael Greco como prefeito, inventaram aí um um livro sobre Curitiba sobre a história de Curitiba para dar para as crianças do ensino público houve uma rebelião como que faz um livro um papel bom desse para dar para a criança pobre compreenderam? aqui no Brasil não se concebe que você possa fazer alguma coisa boa para o pobre então os pobres estão sempre cercados de maus serviços de ambiente feio desorganização, descolambação e é por isso que os pobres são, reagem assim, com o mesmo desinteresse então não se consegue fazer um serviço bom para pessoas pobres é uma coisa que parece ser um desperdício é
1: uma moeda de troca, né? é uma quando, quando o Carvalho
0: foi presidente do Sebrae a primeira coisa que ele fez foi reclamar que os impressos do Sebrae tinham muita qualidade para pequeno empresário Pô, mas o que você faz nesse papel? Outro um jornal, para pequena universidade. Como fazer uma coisa boa fosse um pecado. Pecado. Né? Então, um país que acha que o belo é pecado é um país que está condenado à feiura das coisas em geral. É um dos nossos defeitos brasileiros. Nós vivemos aqui com uma feiura enorme que nos assombra a vida. Tá? Essa grafitagem nas na cidades todas. É, quer dizer, o que é um brasileiro típico? É um cara desse aí. São os brasileiros de verdade que se tanto, porque eles acham que a finura tem que ser disseminada. A sujeira generalizada, a falta de cuidado com as coisas, a falta de estética, as estradas brasileiras são horrorosas. Depois que você viaja numa estrada de um país desenvolvido, você vê. A diferença que tem na qualidade do asfalto, na competência de fazer a curva, não tem curvas com ângulo é, trocado, a programação visual de tudo, o, a, o modo como você entra e sai da rodovia completamente seguro, pode entrar e assim sair com o pé embaixo que você vai entrar, certo? É tudo feito para ter a segurança
1: fala assim, não tem entradinha rural, só faço
0: choco um cascalho, olha ah, é
1: bom. É. É isso. <risos> então, um país
0: que é um país voltado para a ciúme, é um país que terá consequências civilizatórias equivalentes. Infelizmente, é assim. Posso fazer uma pergunta? Minha? Claro. É. Qual seria não
1: diga que é coisa recomendada para as pessoas que não
0: querem checar e despertar para o ministro dela? Pois é, é que está há uma única forma, tem que conviver com o Belo. Não sei se tem que conviver com o Belo, não sei se tem um circuito, mas tem que conviver com... Uma pessoa que vai
1: com a Suécia, com a Alemanha, tem que dar diferença, tem uma casinha de interior. Que é tudo bonitinho, né? É tudo bonitinho, é tudo bonitinho, é tudo bonitinho Alemanha... É... Mas é tudo pago exatamente, mas tem uma certa
0: né, simetria. É um urgente, é bonito. Tem seu... até cortar a grama do ventilado sem ficar com... Em, em, em Paris, todos os prédios têm a mesma cor. Não tem esse carnaval de cor. Quer dizer, o, o meio ambiente não agride a sua mente. Você tem a mente. Você
1: é, não tem essa posição de que você vai lá em Paris, você não vê esse outro, depois tudo. É tudo bem é, é, Aqui,
0: para, quando o Jair mandou tirar os tapumes comerciais que estavam cobrindo as fachadas dos prédios da Rua Kires, foi uma guerra. Uma guerra, porque não queriam deixar. o cara pega aquele prédio maravilhoso, tá com papumão, -pa sapatos, não sei o quê.
1: Pô, pega o centro
0: velho de São Paulo. Que maravilha aquilo não seria se houvesse um respeito pela, 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 pela aparência dos prédios.
1: É um foco dos prédios antigos. É, mas é.
0: Quer dizer, o, o, tem coisa mais feia do que uma rua comercial, assim. Todos aqueles, aqueles letreiros horrorosos, um em cima do outro. Aquilo, aquilo é uma coisa agressiva para quem passa Você, a sua mente vai ficando completamente perturbada por aquela bagunça de cores e formas então essa ideia de que o belo faz parte da nossa existência é uma ideia civilizatória e cultural e nós aqui não temos menor chance disso porque nós somos vítimas da feiura que nós mesmo criamos criamos uma feiura de gente irresponsável que não tem amor pelo lugar que a maioria dos brasileiros e agora só produzimos mais figura. É um processo de interação, processo de retroalimentação que acontece nisso. Então, a pessoa tem que começar a conviver com ela. Como? Começa a conviver com objetos de arte belos, com poesia, com literatura de qualidade. É um processo de mudar a referência, de, de, de ver o mundo.
1: Maria, é, não quero ser mal interpretado no que eu vou falar, de Deus. Tem um documentário sobre o navio... Da beleza, ou um nome de um título parecido com isso, em que tem um depoimento do alto é o Tiffy, ele é arquiteto consagrado ao Isso. Ele falou assim que o Víder, quando falaram que ele não tinha lugar em ir para a América, ele disse assim: para convencer os prédios da América, e ele falou: que graça tem um lugar só com hotel, lojas, magazine isso não é interessante o que eu quero construir em Berlim uma, é uma cidade com monumentos com uma perfeição com uma simetria estética etética. por isso ele contratou o espírito. e eles acharam depois os que, que,
0: fizeram que baixo, acharam um arquivo com centenas de projetos fizeram. Fizeram. é mas é. É, é, pois é, só que aí que está, né? O, o Brasília não é uh, do mesmo modo que isso não é a fórmula Brasília também não é a fórmula do Belo que eu estou propondo aqui o belo é um, centro, um senso estético que é produzido pelo próprio indivíduo em relação à sua própria vida. Então, ele na própria casa dele não faz uma porcaria, ele não faz uma casa feia. Ele, ele, ele tem obrigação, sente na obrigação ele próprio, independentemente do poder público, de ter um jardim comigo, de ter uma casa bem cuidada, de ter a casa pintada, ou de alguma maneira sentir-se orgulhoso de fazer aquilo. O que o Hitler queria fazer é o um projeto da simetria no sentido é, totalitário da palavra, que é o que se fez em Brasília. A Brasília é uma cidade feita por um stalinista para ser capital de um país comunista. Você tem alguma dúvida disso? Ah, mas isso que é Brasília.
1: A, a Brasília é uma
0: cidade feita... Todos os casos são idênticas, são iguais, tudo é absolutamente a mesma coisa. É uma cidade feita por um, um stalinista. Para ser capital de um país comunista. Esse é o plano. É o que?
1: Não, ele é muito ele é mais que petista, né?
0: Ele é estalinista. Ele acha que o PT ainda é uma forma. Burguesa. burguesa mas ainda é tolerável.
1: Ele está com 94 anos de ele casou, né? Casou hoje. Casou
0: ontem. Sei lá, vai casar agora. Com a secretária, que está 30 anos trabalhando com ele, deve ser assim, uns 80.
1: <risos> sei lá. Bom, continuamos, né? Eu parei mesmo.
0: Cara, não vai nem sem anos, cara. É por isso que é a solução mulher, né? é a... acho que é uma solução
1: mulher, não é? Foi isso. Acho que está assim, né? Uh... Posso continuar? Pode, vamos lá. Mas essa é de novo uma das muitas faces de mim, a separação entre o belo e o bem. em o do contraste com a com uma intuição fundamental dessa maneira de e Nietzsche ainda reconhece a beleza como produto como patrimônio do homem, como algo que merece estima, que merece estima e admiração, e portanto como um valor, propriamente dito. E não apenas o sentido executivo, transvalorado, que Nietzsche dá essa palavra. É, porque para o Platão, a beleza que nós produzimos aqui é uma tentativa de reproduzir a beleza
0: ideal que existe no outro plano. E o Nietzsche acha isso a ideia mais estúpida do mundo, porque isso é apenas uma maneira de tirar a autoria da beleza humana. Portanto, é uma, é uma maneira de você criar um escravo, um sujeito que é só, belo, só consegue fazer o belo na medida que ele está tentando imitar o, o escapocato, o dono do escravo. Então, o Nietzsche está contra a beleza no sentido de ser uma espécie de uh, reflexo de um modelo que não é humano, né? e é por isso que ele está contra a beleza platônica para o Nietzsche, então, a beleza criada é produto humano, que o homem é, no fundo só deseja isso assumir é, como potência é, assumir como real como, como realização a potência de ser ser humano e ele consegue sempre que Jesus Cristo e Platão não, não agraparam de acordo com ele tá? Muito bem.
1: como dissemos Nietzsche ele escreve muito
0: bem o texto, do Nietzsche é muito bonito. Aliás, o era uma para as pensamento Hoje, ao que a E somos nós, a do
1: um que de as
0: Ok, muito obrigado. Tá? Vamos na sequência? Vamos lá. Eu, 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 eu
1: informo,
0: então qual é a diferença dos dois? O IN significa sem, né? IN aqui é sem. E o DIS significa, é, é, DISFORME significa com uma forma grotesca, com uma forma a, a, atrapalhada, com uma forma distorcida, né? DIS é a mesma coisa aí, DIS. Então as coisas podem ser sem forma ou então com uma forma, uma forma distorcida. Uhum. Tivemos uma fase em que fazer coisas feias passou a ser a regra. É? Então, o feio passou a ser um objeto artístico, um objetivo artístico. Ah, e você, então, com isso, produz uma, uma espécie de aumento da base artística para toda, toda espécie de pessoa que não tem o menor talento. Por exemplo, quem é que Pinta quadros abstratos. Tem dois tipos de pintor de quadros abstratos. Aqueles que são... É, extraordinários desenhistas que desejam fazer então uma incursão pelo mundo da cor e aqueles são muito raros, muito poucos e aqueles que não sabem desenhar então, o sujeito vai pintar quadros abstrata quando não sabe desenhar Então, como ele não é capaz de produzir uma imagem dela ele então vai para uma outra fórmula em que a simetria não tem nenhuma importância é claro que existem quadros abstratos que são muito bons mas o, o, o que preside hoje nas artes e o modelo humano é que você tudo vale, contando que seja expressivo, contando que queira dizer alguma coisa sobre a sua vida. Então, qualquer coisa serve. Né? Então, teve um, tem um italiano que tem uma, uma, uma máquina de produzir merda. Ele montou uma máquina, de verdade, que ele põe de um lado, que ele põe um prato de comida aqui, aí a máquina produz todas as reações químicas, que o corpo produz e no final é, ela enlata a merda. E aí você convém, que o, o, o que ele vende é a latinha de merda, por mil dólares cada um. Na hora em que a merda passou a ter um status de alavaliado, então chegamos no ponto absolutamente né, no return. Tá? Quando... <risos> e a, e a certa vez
1: eu já fui convidado para uma entrevistagem de um artista chamada Eliane Prodic. Eu, conheço. eu conheci o pai dela, que é um advogado, talvez um dos mais ricos. Que, que é uma. Depois de ter, uma propriedade
0: de é eu, é eu fui. Cheguei lá, tinha uma parede branca,
1: ela
0: tomou uma porção de pirulito. Pirulito, 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 cor da parede? Todo mundo
1: olhando. Chamou e pois é, Ainda é. aí, talvez é, é. nem fosse. Talvez aí nem fosse é. sim, <laughs> né? <risos> Talvez
0: esse caso até nem fosse, que ela é uma pessoa talentosa. Talvez nem tivesse caso feio. Mas é que aí no, no caso é muito pior, porque aí você tem, aí tem outro fenômeno, que é a da futilidade absoluta. Então, eu tenho uma tese sobre isso, que eu estou até fazendo um trabalho sobre isso lentamente, de que a arte, pegando o conceito aristotélico de que a arte é mime, a arte é sempre inexpia. A arte é sempre a, é a analogia a alguma outra coisa. Ela é uma imitação, sempre. Então se você escreve Romeu e Julieta, você faz uma imitação de uma situação humana qualquer lá que aquela, aquelas figuras ficcionais representam. Se você faz uh, uma pista plástica, você quando faz alguma figura humana, está fazendo a imitação de alguma outra figura humana, alguma situação real, pode ser um modelo, um modelo, ou pode não ser, pode ser alguma coisa na sua cabeça. Então o que vai evoluindo aqui, o que nós chamamos de estilos de época, é apenas a evolução desta abordagem mimética. Então, você vai, é, vai havendo um processo de, é, de redução, é, ou melhor, de aprofundamento da, do mimetismo, que é assim, Você do mesmo modo que há um processo de decadência é, do espiritual para o material, a mesma coisa acontece na arte. Então, quando aqueles artistas antigos faziam aquelas iluminuras eles nem assinavam aquilo porque você não assina uma coisa daquela porque aquilo lá não é para você, é para Deus e o que é que nós fizemos aqui? fomos baixando isso até o ponto de chegar na nossa mais óbvia e concreta animalidade excremental né? aí você está falando da animalidade pura no né? pedaço humano que é absolutamente animal não é isso? então, é, é, o, quando a gente chegou nesse ponto não tem mais para, um, para, onde, mais para baixo, o que, é que você faz? Você transforma a arte numa espécie de Disneylândia, de brincadeira, de sacação. Que é isso que você viu lá. Mas, você vai a uma Bienal, tem a Bienal de São Paulo, quem for a São Paulo veja. A Bienal de São Paulo, o que você tem é que você está numa Disneylândia. Que cada um tentou inventar o troço mais divertido, mais é, inusitado, mais surpreendente. O que é uma Bienal? É uma brincadeira. Você chega lá, e tem lá um troço que você olha assim e não é, tem um espelho a é você mesmo, ah, leva um susto.
1: Então, a máquina de, de de... É, você passei tá, um corredor, pra, você vai andando assim, daí tem uma máquina aquela
0: que joga a que bola, ele joga contra você, mas tem um vídeo, né? É, você toma um puta de um susto. Ah! Daí isso é a, isso é a sensação. É, sabe, é uma coisa assim, parte de diversões, sabe o trem fantasma? Um troço tipo três fantasmas, assim. É um negócio que não apenas expressa uma absoluta incapacidade de falar sobre qualquer coisa que vale a pena. Isso
1: não é, é, muito... é o reino da
0: instalação. Então, você pega, por exemplo, o Iberê Camargo, que foi um extraordinário pintor. Morreu há pouco tempo, é? mas o maior pintor brasileiro história é? O Iberê Camargo dizia: olha, eu adoro a instalação. Na minha casa tem várias: instalação sanitária, instalação elétrica. Então, a instalação é para quem não tem mais o que dizer. Aí você inventa coisa. Pega. Qualquer coisa vale. Se enche uma sala de ventiladores, e aí, olha que a pessoa pisa no tapete, todos ligam. E você diga... E aí é capaz de ganhar um prêmio. Eu sou capaz de pensar em 500 as coisas. Eu acho que eu ficaria mais premiado do mundo, se eu pudesse. É, exercitar minha imaginação livre para inventar é, coisas de, com potencial de ganhar prêmio penal né? por quê? porque você não tem mais o que dizer então agora a arte, as artes clássicas né, elas se é, resumem a uma espécie de brincadeira de sacação, criatividade pura quem é que inventa o troço mais divertido, mais engraçado, mais original tal? Mas, pô, isso não tem nada a ver com arte, né? Mas isso é o que se chama de pós-moderno. Pós-moderno é isso. Não tem mais cabimento nenhum. Porque você já esgotou todas as possibilidades de, 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 de mimenes e quando você ultrapassou, chegou na animalidade pura e final, aí a, deixa de fazer um sentido individual e passa a ser simplesmente uma coisa para a digração dos outros. Que é o que aconteceu, acontece hoje. Muito bem. Continuamos mais um pouquinho? Vamos lá.
1: Eu quero
0: Venderam ontem um quadro do Pollock 130 milhões de dólares.
1: 130 milhões?
0: Mas no jornal hoje, o quadro mais caro já é vendido. Aquele quadro que é o Drip Painting, tá? ele põe um martelo no chão e fica jogando tinta assim. E a tinta vai, obviamente, aleatoriamente se colocando para aí para. Entendeu? Se alguém fechar o quadro. Não tem, que contratar, não tem que contratar uma equipe de especialistas para saber o que é fichação e o que é o trabalho do artista original. Não dá para saber. Então, veja, o problema é assim. Você quando cria esse mundo enlouquecido, né, aí é, você tem um, uma, um, uma espécie de valor de conjunto muito diminuído. Mas o problema é que os gênios nascem em todas as épocas. Compreendem? Os gênios nascem em todas as épocas. Então sempre tem um sujeito que mesmo dentro de uma proposta muito ruim tem uma habilidade extraordinária. Então você pega gente que está nesse mundo lá abstrata, que, que faz coisas lindíssimas. Porque ele é muito bom, entendeu? O sujeito é muito bom. O Paulo é que não, eu não sei, acho que quando não é o caso. Eu nem diria que o Paulo é, é o caso. Tá? Mas é assim que você tem sempre alguma qualidade de, 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 que se salva daí, porque os gêneros, eles são distribuídos aleatoriamente na história. Compreende? Então, o sujeito é, é, tem um potencial extraordinário. E ele, dentro, mesmo dentro dessa, desse mundo de feiura, ainda é capaz de produzir alguma coisa. Por isso é que você não pode, simplesmente, é, condenar todo o conjunto. Sempre tem alguma coisa boa que se salva ainda. Tem algumas coisas bonitas.
1: Vamos lá. E é que pode é um de é segundo.
0: É, mas essa é uma ideia muito discutível porque qualquer obra de arte tem simultaneamente dois, duas dimensões a forma e o fundo então eu tenho insistido na ideia de que o que faz a, o, que, o que unifica né, o que estabelece as grandes obras de arte da história é a combinação é, genial dessas duas coisas quando a forma é complexa e o, quando o conteúdo é denso forma complexa, com conteúdo denso, está as grandes obras de arte que são, que são parte da...
1: É, é magnífica, isso mesmo,
0: porque eu tenho feito esforço para...
1: Na, 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 tá? no no
0: Os grandes pintores, Rembrandt, Velázquez, o, o... tem uma vintena de grandes pintores, mesmo o Picasso, o Picasso é um extraordinário pintor, extraordinário, tá? é um artista imenso, enorme, Agora, você tem, nas artes plásticas, tem que tomar um pouco de cuidado, porque você tem que tentar abstrair os estilos de época, que são muito impactantes nas artes plásticas. Então, o modo como a forma foi evoluindo, então é tomar um pouco de cuidado para não ficar com preconceito contra a arte moderna, só porque ela não tem uma descrição figurativa perfeita, como fazia Velázquez. Se quiser saber, na minha opinião, qual é o maior pintor de todos os tempos, eu acho que Velázquez é o maior pintor de todos os tempos. Ninguém pintou como
1: Velázquez. Rambran é um
0: extraordinário pintor também. Agora, o Rambran é, é que não não foi um maravilhoso gravador. Fazia gravuras, sobretudo ninguém pintou a sua própria cara tão bem quanto o Rambran. Os seus autorretratos são maravilhosos, impressionantes. Então você tem. Eu, com competência e muita gente assim né? na verdade esse negócio de pintura é dominado pelos pelos holandeses e sobretudo pelos espanhóis e italianos né? são os povos que fizeram maior contribuição para a pintura a Holanda a Espanha e a Itália o resto é melhor é barroco,
1: né?
0: barroco é um estilo de época. então a a, a arte qual seja, qual seja a modalidade de arte, tanto faz a literatura, que é, o que for, varia de apresentação formal conforme a época. E o Nietzsche, por exemplo, foi um dos sujeitos que primeiro estudou isso. Um dos primeiros livros do Nietzsche, ele faz essa análise, que depois foi muito melhorada pela Camille Palha. Camille Palha, quem não sabe, é uma feminista maluca americana que tem momentos extraordinariamente divertidos, assim, inteligentes, é uma feminista que é, que é a favor dos homens porque ela acha que não tem nada mais imbecil do que mulher <risos> ela é uma feminista que está a favor dos homens Ela é, é, louco, é uma louca? é e louca? e eles, tanto Nietzsche quanto a Camille Falha, criaram a ideia de que existe sempre uma alternância entre Dionísio e Apolo que você tem uma, um predomínio da forma absolutamente é, simétrica ou harmônica que é seguida de uma contestação chamada dionísica, que é a contestação do caos. Então, o, a, a, a forma simétrica cansa, aí você começa a trabalhar contra a simetria da forma e produz aí uma obra assimétrica. Uma obra então você pega, você pega é, é, por exemplo, é, el greco, o greco é para a sua época um transgressor claro que não é um transgressor na medida que o póler quer, porque ele ainda mantinha uma posição de fidelidade formais aí você, quando aquele negócio cansa, você retoma a forma apolímpica. Depois o apolímpico cansa e retorna ao Dionismo. Então, o primeiro, o primeiro livro do Nietzsche é sobre essa assunto. Tá? O primeiro ou o segundo livro do Nietzsche, por aí, né? eu acho que o primeiro é, é O Nietzsche da tragédia. Bom, em todo caso, o Nietzsche estudou isso, é a melhor contribuição do Nietzsche, a Camille Palha tem um livro chamado Pessoas Sexuais, que é um livro, para um dia que você tiver interesse em ler um livro de teoria de, de estética, é interessante, mas que é um livro enorme e que eu diria que não é nenhuma leitura prioritária para ninguém, é assim. um livro que afinal eu estou meio do ramo, né, do assunto, mas tem em português, Pessoas pessoa Sexuais, Sexual Person" in em inglês, não sei como é que chamaram aqui, e, o, e, o, e o, o, os estilos de época, barroco, neoclássico, gongórico, enfim... O que é um gongórico? O gongórico é o barroco decadente. Então, os estilos de época são basicamente estilos, estilos motivados por esse contraponto entre é, apolo e dionísio apolo e dionísio apolo e dionísio Então, o que acontece é que, para você compreender que você pode ter uma simpatia maior com um certo estilo, Entendeu? Tá? agora, no, sobre o ponto de vista da variação da obra, é preciso reconhecer gênio em todos os estilos porque os, os gênios nascem os, os talentos humanos nascem aleatoriamente ao longo da história então você tem, você tem talentos humanos com todos os gêneros todos os estilos de época. agora, pode ser que você tenha uma, 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 uma simpatia maior por um determinado estilo talvez você goste só de clássico ou de neoclássico, ou só de expressionismo enfim mas isso não quer dizer que os outros filhos de época não tenham lá também as suas virtudes e as suas belezas de termos de casal barroco? não, não
1: barroco na parte de enxergar a beleza
0: ah eu vou é, sugerir para você no próximo encontro um livro, tá? Vou dar uma olhadinha na minha biblioteca, ver o que, que estaria ali para sugerir a você. E, você está falando de arte plásticas, basicamente.
1: Ah, é o velho, um de
0: tá, tem um livro Não, da Freira, é é é da é Wendy? Que é, de tipo, mas é, é, tem de uma freira né? é, um, inglesa chamada Wendy? que parece freira de desenho animada, né? que tem um livro muito bonito sobre apreciação, com muita fotografia e muito desenho, e depois eu trago o nome certo da freira, que acho que é um livro bom para começar. É uma história da pintura, analisando cada momento, olhando mostrando a beleza de cada pedaço. entendeu? Porque a gente não deve ter a impressão equivocada de que os gênios só existiram no Renascimento ou antes, o que você pode fazer é ter preferência por uma outra coisa. Você pode preferir determinado determinada época em relação a outra, mas não é bom você fechar os olhos para perceber a beleza, por exemplo, de um desenho de Picasso. Então tem coisas de Picasso que são absolutamente magníficas. Olha, você não precisa concordar com a, com a, com a, com a política de Picasso. Bom, o nosso tem é o maior é, pintor brasileiro de todos os tempos. Cândido Portinari. Cândido Portinari era uma espécie de Jorge Amado da...
1: A propaganda. É propaganda do Comunismo. Só o Diego
0: É, agora temos que falar sobre a teca. Então, vamos falar sobre a e tal. Mas, o, embora o Jorge Amado seja um escritor mediano, o Portinari é um gênio de pintura. É um gênio, gênio, gênio. Então, o Portinari vai ficar para a história. Uma pintura maior pintor brasileira, de todos os tempos. Ninguém tentou como botinário. Um aqui é uma lá, o maior de todos os Gênio, gênio. Bom, por isso aqui é complicado, né? Tem muita variável envolvida. E acrescenta, né? E acrescenta, a
1: descoberta é, é que, que o embora, que a reforma, o novo, o novo, teve consequências importantes na diversidade. Questão... a é, esse outono aqui está tentando explicar o nascimento da arte abstrata como sendo
0: o abandono do conteúdo em favor da forma então se só a forma que existe, então esqueçamos qualquer coisa eu não sei bem se é isso, sabe eu tenho dúvidas quanto a explicação mas não deixe de ser uma explicação a pensar ah, eu, pessoalmente, não concordo muito. Continuamos?
1: Mas esse tipo de lógica não permitiu o alerta mais. Só temos que montá-lo tanto a literatura como a luta. É imposição de qualquer índice dos de atributos de trans e fortes. Talvez o público fique desconcertado por isso, mas os especialistas se envolvem e ficam por toda a comunidade. Há uma gradação de interesse no mundo que é inteligente a estrutura, estrutura permanente limitada aos círculos bastante mesmo barco para Os mas o que atrás um livro depois de cheio ao sobre o qual se discutirá um se é ou não e em e atentamente. o partido de livros, o que o sobre aquele único que de ajudou a dos espíritos, mais fortes no ponto. Ela, principalmente, é chamada mais de governo, não possui o intercomprimento da forma. Antes, caem o mesmo governo do perseguidos com o de e por si. Separando assim a forma de sua carreira de metafísica, e do mesmo modo, o momento de crescimento da própria forma. O conceito, normalmente, é tão simpático dos continentes, a a ah, bom, tá vendo?
0: Dizer, o, o, ele também não concorda com a ideia simples de que foi apenas a concentração na forma, porque a forma de des, desarticulada de um conteúdo de altura também é inviável. É a, a pessoa bonita sem conteúdo. É o automóvel bonito que anda mal. Não é? é o avião que, embora seja bonito, é inseguro. Não tem, não tem viabilidade, quer dizer, não adianta vocês querer escapar dessa tirania de que a forma e o conteúdo têm que estar associados um com o outro. Então, na verdade, o que é? Eu acho que, no fundo, é uma decadência de ambas as coisas. A minha tese é de que as duas coisas de juntas. Forma e o conteúdo juntos caíram juntas. Por porque, porque que você, porque agora você não está mais usando como modelo minético? Você não está mais tentando imitar as formas perfeitas de Platão nem as formas de Deus. Você está querendo agora imitar apenas os seus pequenos problemas. Então você veio descendo, descendo, descendo e acabou imitando apenas a merda. A máquina, aquela máquina de merda, um grande artista contemporâneo. Quer dizer, ele conseguiu até uma maneira de produzir artisticamente. Né? o que é considerado, assim, um absoluto restolho dentro da cultura humana. E isso, isso é o que nós fizemos. Nós degradamos tanto o nosso referencial, e o nosso referencial saiu do, do transcendente e veio cada vez mais para é o imanente. De, de todas as imanências, qual é a mais a, na, natural e mais própria? É o nosso esforço fisiológico. E essas são as nossas imanências absolutas. Não, você quer ver outra instalação com isso Você entra numa sala vazia, branca. Você não é que tem a nacional, hein? Aí você entra e tem um microfone escondido de altíssima potência. E aquele microfone capta a sua respiração. Então você entra e começa a ouvir a sua respiração, porém amplificada 200 vezes, 300 vezes, quase que em volume insuportável. E você entra de, de, em contato com a sua própria respiração. E você quando sai para de ouvir. Quando entra, ouve. Você pensa, quem está respirando? É você mesmo. Pô, eu é, vou para.. Pra...
1: Não, eu acabei de inventar.
0: Qualquer estupidez, é?
1: entendeu? Qualquer bobagem.
0: Qualquer coisa que você invente, seja escondida, que ah, seja uma sacada entendeu? Qualquer coisa que você invente, seja uma sacração,
1: vale. é só que seja massacração, vale. Pois é, eu devia me tornar em.
0: Como diz o Dino David Stove né? O Dino David Stove é, é o Olavo de Carvalho, o australiano. É igual ao Olavo de Carvalho, impressionante. É um filósofo contestador, assim, muito engraçado e extremamente inteligente. Aí disseram para mim, mas por que, que há tanta incoerência no mundo? Ah, porque? porque a coerência é muito cara por essa razão porque coerência é um luxo ao qual poucas pessoas podem se dar porque co ser coerente implica em perder um monte de dinheiro e que você ganha dinheiro na vida é com incoerência não, com coerência ninguém ganha dinheiro destruindo as fantasias dos outros você ganha dinheiro produzindo mais fantasias, vivendo delas. Então, o movimento ambientalista cria uma, um imaginário de apocalipse, apocalipse, mentiroso, que entrou na cabeça de todo mundo. O pensando do 2009.
1: o inimigo do povo, que é o inimigo do povo, que ele, é o um médico, mas o ser de qualquer outro, né? ele...
0: Então, então a, incoerência, a incoerência é a coisa mais cara que existe. Então, produzir uma bobagem como qualquer aí tem estabilidade econômica é altíssima. É, é por isso que a incoerência é tão rara, a coerência é tão rara, a coerência é caríssima. Você não obterá cargos, você não obterá resenhas, você não será bem sucedido por dizer a verdade. Você, você vai sucesso se você for capaz de mentir convenientemente para os, os, uh, para os outros. Essa é a coisa mais antiga do mundo. A verdade é uh, isolante. Ele torna você um solitário. A verdade torna o seu portador um solitário. Sempre, sempre. Se não for assim, não é verdade. Se, eu, se todo mundo começar a concorar com você, é porque você começou a mentir e não
1: percebeu.